0: Sin escuchar lo mismo estás cansado ya. Yo tengo lo que buscas tú. Porque tu corazón y el nuestro Tiene mucho en común. Y azul, ¡Tu corazón es y azul y nuestra sangre es blanca y azul, y de sentirte blanca azul presumes tú que solo piensas blanca azul, que mueres por el blanqueazul, azul, disfrutando de tus sueños blanqueazul. Eh, azules yeah.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas todos a un nuevo programa de Azul. Es el último de esta semana, de esta frenética semana, compartido intersemanal del Málaga Club de Fútbol en Segunda División. Gracias a todos por acompañarnos eh, un día más este jueves 21 de octubre de 2021, donde tenemos que hablar de muchos temas, porque aparte de, de, bueno, de, del guión que nosotros solemos tener, en un programa como hoy, con esa previa ya del fin de semana, eh, mirando al partido contra el Lugo del sábado a las ocho y media en, en La Rosaleda, pues aparte tenemos noticias muy importantes en el día de hoy que tenemos que repasar en el entorno blanquiazul, empezando pues con la marcha oficial de Alexander González. Ahora hablaremos de todo ello porque hay, hay muchos temitas que comentar, aparte de la actualidad diaria en lo que viene siendo el entrenamiento, porque hay novedades con respecto a Kevin Medina. El otro día fue uno de los damnificados de jugar ese, ese partido contra, contra el Huesca. Salió bastante perjudicado físicamente de su tobillo y este jueves pues, no ha, ha entrenado y todo apunta a que será baja en el partido ante el Lugo. Así que luego hablaremos de todo ello. Antes de nada, como me gusta aprovechar el inicio del programa para que os vayáis uniendo poco a poco todos los que nos seguís a través de redes sociales, a los que os agradezco un montón que, que nos deis el apoyo que nos estáis dando noche tras noche... Pues os recuerdo que nos podéis escuchar a través de nuestra página web en esportirradio.es, eh, también en frecuencia modulada en el 89.1 de la FM en Málaga, en, nuestras, eh, bueno, en las aplicaciones digitales habituales en radio.es, en Radio Garden, además de en redes sociales Facebook, YouTube, Twitch, Twitter y también Instagram y dentro de poco a ver si podemos emitir también por LinkedIn, ya os informaremos de ello porque... Todo lo que sea aunar más canales, eh, bienvenido sea y que, y que poco a poco la familia de Blanquiazules sea, sea mayoritaria. Empezamos eh, el programa presentando por aquí a Juan Durán. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas noches Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues bastante contento, ¿no? Después de que Alessandro González ya por fin se haya vinculado al Málaga y era un lastre, ¿no? Al final, como bien dijo Manuel Rivera de Prensa, era algo que tenía que deshacerse del Málaga y cuanto antes se ha hecho, pues mucho mejor, ¿no? una ficha que al final puede ser ocupada por, por otro jugador.
1: Bueno, de hecho es la posición, digamos, en la que el Málaga está mejor cubierto. Ahora además con el regreso de, de Iván Calero de su larga lesión. Está Víctor Gómez, está también Ismael Casas, de, digamos, de tercer lateral. Incluso Ale Benítez, que está jugando en el Atlético Malagueño, pero podría estar perfectamente en el primer equipo, como lo demostró la temporada pasada. Así que buena noticia por ese lado. Para las dos partes, eh, hay que respetar también por supuesto a Alexander González que no ha, no ha dado el rendimiento que se esperaba a lo mejor o que esperaba la dirección deportiva, pero pues para él también es una buena solución porque se marcha y busca un, un, un proyecto donde, donde ser más protagonista. Os preguntamos qué os parece si, si creéis que, bueno, que se le podría haber dado alguna oportunidad más en este inicio de temporada o si creéis que directamente pues se le ha puesto el San Benito de, 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 que no, de que no iba a jugar desde el principio y, por tanto, pues de ahí su marcha, que el Málaga ha confirmado hoy. Ahora lo comentamos. Está también Tete Poveda. Hola, Tete. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Qué te parece a ti la salida de Alexander?
3: Bueno, algo que ya el club ya quería, ¿no? Lo comentó Manolo Gaspar y y creo que si sí, ambas partes han llegado a acuerdos porque ambas partes pues salen beneficiadas de ello eh, creo que Alexander eh, tuvo un, la oportunidad de su carrera al ficha por el málaga porque eh, con la lesión de de calero pues se le habría una oportunidad que él, yo creo que ni él mismo se imaginaba y, y es verdad que no la ha aprovechado del todo eh, pero bueno, creo que ahora se le abren más puertas de las que tenía hace probablemente hace un año, ¿no? Al verse en el Málaga, pues tendrá equipos eh, de mayor nivel interesados en él. De mayor nivel me refiero al que a los que sí. se interesarían antes de fichar por el Málaga. Bueno, hay que recordar... Y que ha jugado cuando... una Copa América, ¿no? También. Sí, o sí, sea, sí, sí. Jugando,
1: o sea... Sí, con Venezuela. No le ha ido muy bien, pero, pero sí que... Bueno, pues tenía minutos. Hay que recordar también que... Bueno, Alexander, lo que dice Tete es cierto, es una, fue una oportunidad que se le abrió eh, muy, muy importante porque Alexander estaba en el equipo de jugadores de la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE, eh, porque no tenía equipo. No tenía equipo, digamos, de manera oficial y por tanto, pues, de ahí que, que el Málaga acudiera al mercado en un momento... Eh, no habitual de, de, de la ventana de fichajes fuera de, de, de ese mercado por la lesión de Iván Calero para reforzarse con el venezolano, que es verdad que tenía eh, bueno, pues, eh, experiencia en segunda división con el, con el Elche, con el mirandés pero no está en su mejor momento de, 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 de su carrera y de hecho pues, luego no ha conseguido, Juan, eh, adaptarse quizás a, a lo que es el Malaga Club de Fútbol, que también ha sufrido muchos cambios. Desde que él llegara y quizás a él pues no, no le ha sentado muy bien eso. ¿no?
2: Sí, también yo creo que su llegada fue un poco difícil, ¿no? Porque él llega en un Málaga que, bueno, que estaba en una buena dinámica, pero que le faltaba jugadores en esos puestos. Y al final, justo el día que llega ya los próximos partidos tiene que jugar titular porque no hay más. Y al final él venía de no jugar, adaptarse a un equipo en tan poco tiempo, ser titular, intentar un rendimiento inmediato, pues yo creo que es algo difícil y esta, esta temporada también se ha topado con, con que el Málaga tiene una oportunidad de mercado que, como la que es Víctor, Víctor Gómez con la, no puede, con la que no se puede jugar. El Málaga tiene que coger esa oportunidad de mercado y darle los minutos que, que Víctor Gómez pueda tener porque es otro jugador diferente en la categoría. Entonces ha habido una serie de circunstancias que sí que han hecho que el jugador quizás no, no, no se no acomoda al Málaga. ¿no? El, el tener que dar un rendimiento inmediato sin tener prácticamente adaptación en el equipo y esta temporada, pues, que, que el puesto lateral derecho es la posición que mejor tiene el Mala reforzada, prácticamente.
1: Sí, claro, estamos hablando de, de, de una posición donde el Málaga tiene hasta cuatro jugadores ahora mismo. Eh, contando con Alexander, tenía cinco. Por tanto, era, era insostenible teniendo en cuenta pues, la limpieza que hizo Manolo Gaspar en el mercado de, de verano. Así que os preguntamos eso. Eh, os doy la bienvenida a todos los que nos estáis viendo a través de redes sociales. Eh, también, por supuesto, a los que nos escucháis en vías de radio habituales y nos podéis dejar todos los mensajes que queráis sobre los temas que vamos a ir tocando, sobre el tema Alexander por supuesto, también eh, el resto de, de, de temas que tenemos que tocar, noticias y demás de, del entrenamiento, también de la previa del partido contra el Lugo que lo vamos a leer todo como siempre, como cada noche aquí en, en Blanquiazules. Veremos cuál es la próxima aventura de, de Alexander porque ahora mismo fuera del mercado, es verdad que bueno, pues eh, finales, o digamos, enero está a la vuelta de la esquina. Yo supongo que ahora eh, se centrará un poco en el mercado norteamericano, Juan, donde sí es verdad que podría tener alguna oferta. Se, se rumoreó incluso eso en verano. Eh, pero es verdad que en Europa ahora mismo no puede, no puede fichar por ningún equipo, a no ser que uno de esos equipos que estén interesados sufra alguna lesión, algún percance importante de, lo, de algún jugador al que tengan que dar de baja y puedan fichar a Alexander, pero por, por lo contrario no, no sería posible.
2: Yo, yo por ahora no escucho nada, sí que estoy investigando un poco esta tarde a ver si había algún equipo de segunda que tuviese una lesión reciente a algún lateral derecho, pues no he encontrado nada, nada importante, nada relativo con que quizás Alexander, Alexander a lo mejor le haya dicho a algún equipo de segunda, oye, tal que se, no, si no, si no este 20, desvinculate del mal y te hacemos contrato aquí, pero por lo menos en segundo lo dudo mucho. Veremos ya si en diferentes uh -huh. mercados que siguen abiertos, si tiene la oportunidad.
1: El... Eh comunicado oficial del Málaga dice bueno, básicamente lo que hemos Comentado, el futbolista deja de estar vinculado a la entidad blanqueazul, a la que se incorporó a finales de diciembre de 2020 para ocupar la ficha de Iván Calero. Lesionado de larga duración en la segunda vuelta de la competición. En su periplo en el Málaga Club de Fútbol, en el curso 2020-2021, disputó 16 partidos en la Liga SmartBank y dos más en la Copa del Rey, acumulando un total de 1.097 minutos con la elástica malaguista. El Málaga Club de Fútbol desea mucha suerte en su futuro profesional a Alexander González, que ya oficialmente pues, deja de ser jugador del Málaga. Uno de los objetivos, Tete, que quizás se le quedó a Manolo Gaspar en el tintero, ¿no? Tras el mercado de fichajes, que era también cerrar el apartado de bajas y ahora mismo, después de este acuerdo entre el Alexander y el club, parece que, que se cierra el caso del venezolano.
3: Sí, pero la verdad que el acuerdo fue... O sea, el, la contratación fue un poco rara, ¿no? Porque a los pocos partidos de, de jugar ya se dijo que había renovado para esta temporada. Uh, y, y no sé no sé si se vio obligado Manolo por la circunstancia porque eh, ya estaba fuera de mercado y era lo que bueno, de había hecho, de, y tal.
1: de hecho Genaro tiene un contrato
3: similar mismo, al de Alexander. Sí. Similar ¿Sí? Lo, lo cual me choca más porque Genaro se ha llegado en en, en periodo de, de traspaso, ¿no? si no recuerdo mal, no, no llego después. Sí, claro, ¿no? pero llega,
1: tú, ten en cuenta que llega libre después de finalizar contrato con el Mirandés, en el caso de Genaro, y también, claro, pues a lo mejor el Málaga no puede ofrecer más allá de un año de contrato por tema económico, salarial o demás, mm. eh, y todo eso, pero es verdad que por parte del futbolista pues se quieren asegurar un poco el futuro. Oye, pues si juego tantos minutos o hago tanto, eh, fírmame un año más. Si no, es que, sí. claro, es un poco... Sí, pero con, con
3: Alexander fue, fue demasiado pronto, quizás, ¿no? Sí, 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 sí.
2: tenía,
1: tenía una, una cláusula de partido muy, muy mínima, sí, sí, sí. Sí, sí. sí porque, porque además, eh, bueno, yo creo que sería más por el mercado de laterales, quizás. A lo mejor se vio Manolo un poco acorralado en ese sentido, no lo sé. ¿eh? Estaría bien saber este tipo de cosas, pero es verdad que en España... No se aclara mucho eh, este tipo de detalles en, en los... No, en la...
3: y, también, y también porque el Málaga estaba obligado a fichar un profesional por el problema que tenía el año pasado de las fichas profesionales y, y, y los del filial. no Yo creo que si, si no hubiese tenido ese problema seguramente los laterales del año pasado habrían sido Ale, Benítez y, e Ismael y ahí bueno, se habría quedado. Pero claro, es... al, al tener al quedarse, no sé si con 17 fichas profesionales o 16, pues se vio la obligación de fichar a otro, a la desesperada claro. prácticamente.
1: El que, bueno, aparte de Alexander, al que, bueno, pues le mandamos un, un fuerte abrazo, que además el pobre tuvo, tuvo muchos problemas al llegar a Málaga, no, no fue bien su adaptación. De hecho, recuerdo una de las noticias que avanzamos aquí en, en esta casa, en Sport Direct Radio, es que él en las primeras semanas estuvo en un hotel eh, alojado, no encontró casa eh, en sus primeros días y en el hotel le robaron casi todas sus pertenencias eh, no, no sé si o sea no digo que fueran miembros del hotel ni nada pero eh, él denunció que desaparecieron sus pertenencias de la caja fuerte de su habitación del hotel y, y, y de hecho nos lo contó y, y bueno pues tuvo ahí un pequeño percance importante en sus primeros días en el Málaga Club de Fútbol así que mucha suerte para Alexander y el Málaga pensar en otra cosa otro tema importante, el que sí renueva en este caso, es, bueno, ya lo sabíamos, es Roberto, el delantero del Málaga Cruz de Fútbol, eh, que está siendo una de las revelaciones de, de este inicio de temporada, juvenil, pero que por circunstancias y por su buen hacer en pretemporada ha dado el salto al primer equipo. Y el canterano blanqueazul, que renovó de manera automática su contrato tras la disputa del, del partido ante el Zaragoza. El pasado sábado en la Rosaleda y su vinculación, por tanto, queda. Eh, sellada hasta el final de la temporada 2024-2025. Es un tema similar, eh, es un ejemplo igual que el de Juan, ¿cuál fue el último que hemos tenido? Así... Eh, Kevin. Kevin, ¿no? Kevin. Mm. Kevin también renovó de la misma manera, no sé si esta vez 2025 creo que también.
2: También, también. El mismo contrato para todos creo, que se sigue en la misma línea en todos los canteranos si no me equivoco. ¿no?
1: Pues sí, esa es la novedad, esa es la gran noticia del día, al menos confirmada por parte del Málaga, porque es verdad que Diario Sur creo que fue el que el medio que, que digamos avanzó esa, esa noticia, pero Tete es una línea a seguir que está teniendo Manolo Gaspar con el tema de los canteranos, que de momento está funcionando, porque encima los chavales están respondiendo, José Alberto está confiando en ellos y están jugando los minutos mínimos para que sigan en el primer equipo.
3: Sí, además me alegro mucho porque a mí Roberto, sinceramente, con los jóvenes que es, me, me parece que tiene un futuro enorme. O sea, yo creo que está cumpliendo y, y con crece. A Roberto no se le puede pedir que, que sea el goleador, el goleador del equipo porque, como hemos dicho muchas veces, ni siquiera ha jugado en el, en el malagueño, ¿no? Ha subido directamente de, del juvenil, o sea que... sí. Eh, entonces me parece que está haciendo un temporadón para los joven que es y tiene un futuro espectacular. Así que eh, perfecta. La, la renovación me parece una muy, muy buena noticia.
1: Ahora a, a ver cuál es cuál es su rol, Juan, porque claro, con la titularidad el otro día de Secu, el regreso de Pablo Chavarría también, quizás Roberto obviamente no se queda relegado a un segundo plano, ¿no?
2: Sí, quizás hasta que ha pasado un segundo plano, ¿no? porque al final el nombre Secu y Chavarría pues mucho peso y es muy difícil dejarlo fuera más por un canterano de 19 años que es una realidad, aunque realmente si Robert sigue sí a este nivel de juego y Secu y Chavarría no se enganchan eh, probablemente vaya a seguir jugando muchos minutos y vaya a seguir teniendo minutos porque la realidad es que Roberto lo que está jugando lo está haciendo realmente bien y por ahora pues, por ejemplo Roberto ha tenido mejores minutos que los que está teniendo eh. Secu 60 minutos de Secu CQ... Me parecen peores que los peores 60 minutos de, de Roberto.
1: Sí. Bueno, pues esa es la gran noticia del día. También el Málaga, pues eh, en su comunicado oficial, eh, a través de, de su página web, pues eh, destaca eso mismo. Eh, que el contrato anterior que tenía Roberto, pues era hasta 2024, ha amplia, ampliado de esta manera su vinculación por un año, además de, de subir... Eh, digamos, sus, eh, su salario y su cláusula de rescisión, que es un tema importante y a tener en cuenta porque ya seguro que habría algunos equipos algunos equipos interesados en este en este delantero que, que sin duda está siendo una de las sorpresas de, del Málaga de José Alberto. Por cierto, Roberto Fernández Jaén se llama y es de Córdoba, o sea que interesante, ¿eh? de Puente Genil, de
2: hecho, Juan. Sí, y Juan en Málaga, así que tres provincias madre y por medio. Bueno,
1: y salió de la cantera del Sevilla. ¡Ojo! ¿No?
3: Y veranean Cádiz, ¿no?
1: ¡Madre mía, madre mía, niño! Hostia, pues es el jugador total, eh, jugador andaluz total, Roberto Fernández. Sí, señor.
2: Ojo, no sabía yo eso, lo de Sevilla, eh, lo de Roberto.
1: A ver, eh, yo creo que me sonaba a mí que... A ver, espérate, lo voy a... No, buscar. No, eh,
2: a lo mejor Kevin sí es seguro que de la cantera de Sevilla. ¿Kevin? Kevin sí, pasó por la cantera de la Sevilla y por la del Betis también, creo.
1: A lo mejor me lo, me lo he inventado, ¿eh? también te digo. Espérate, voy a buscarlo, voy a asegurarme porque me sonaba a mí. Eh, saludamos, por cierto, a, a Juan Manuel Delgado Salas, como siempre, un, un fijo aquí en, en la convocatoria de, de Blanquiazules, que dice, por cierto, lo siguiente. Eh, yo intentaría quedarme en propiedad con Antoñín. Un reto para Manolo Gaspar poder ficharlo en propiedad y nos daría ya la sorpresa entera, pero creo yo que el Granado no está por, por la labor de venderlo. Una pena. Creo bueno, que es ironía. Como, como siga ese, ese nivel,
3: lo mismo, lo mismo suelo eh, plantear
1: Granada. ¿eh? Me, sí. me, temo, me temo que lo de Juan Manuel es ironía. ¿eh?
2: Todo lo que se de Juan Manuel siempre hay que tener cuidado mientras que vas leyendo porque nunca sabes sí, dónde te vas a ir. Sí, sí, sí. <risa> pero, hombre,
3: sí. me, me ha parecido raro el comentario, pero
1: Sí, hay que, claro, claro. hay que cogerlo con pinza porque el bueno de Juan Manuel es que las tiras nunca
3: es que hasta ahora
1: no nunca pierde una.
3: Nunca pierde una, sí señor.
1: Y por cierto, Pablo,
2: eh, sí ha en el Sevilla, ¿eh? El canterá en el Sevilla, Roberto.
1: Sí, ¿no? Me sonaba a mí sí. que, que había algo, sí, y, sí,
2: sí. Yo voy a terminar de fijarme en Kevin para concretarlo finalmente. Oye, ¿qué qué qué pasa
1: cómo... tete, ¿Qué pasa últimamente en el Málaga con tantos sevillanos o sevillistas, digamos?
3: Pues, no, pues la verdad es que no lo sé, pero bueno, pues sí. Hombre, Sevilla tiene muy buena cantera y si nosotros podemos aprovechar, pues igual que nos quitan ellos jugadores a nosotros, ¿por qué no vamos a aprovechar parte de esos jugadores? ¿no? Así que, bueno, no me parece bueno, mal, vamos.
1: Como dice. Aparte que no, Tete,
3: no es, no es, sí. no es sevillano, es Cordobés, ¿no? Es
1: Cordobés, cordobés, sí, sí. Eh, digamos no canterano de nada. Sevilla y.
3: Entonces no pasa nada, chiquillo.
1: Eh, sin haber Como dice Tete, sin haber debutado en el Atlético Malagueño, aún con licencia del filial, digamos, eh, el jugador que, que además Roberto tiene el 39, el dorsal 39, eh, se estrenó con el primer equipo en, en segunda, en la jornada inaugural, en, en ese primer partido contra el Mirandés 0-0, pero fue titular, dejó muy buenas sensaciones, de hecho, eh, y hasta el momento Roberto ha participado en, en una decena de partidos con, con un gran rendimiento Y un gol anotado ante el Ibiza Que permitió sumar su, ese valioso punto en tierras ibizencas Y su primer gol en el fútbol profesional La verdad es que está siendo, está siendo una gran noticia para el Málaga Club de Fútbol Y además concluye el comunicado el Málaga Club de Fútbol Con el siguiente mensaje El Málaga se asegura de cara al futuro a un jugador de un enorme potencial, con unas cualidades fantásticas y el hambre de seguir creciendo de la mano del club. Qué lujo poder contar contigo hasta 2025. Enhorabuena por tu renovación. Roberto, pues yo me alegro mucho. ¿Qué queréis que os diga? A mí me está gustando mucho Roberto, sobre todo, oye, ya no por el alma que le, que le echa el chaval, que eso está muy bien, ¿no? Como decimos de Brandon, que es que le echa muchas ganas. Es que el chaval es bueno es que sí. se nota que, que tiene, tiene maneras de nueve, le falta pues tener más ocasiones, que de momento los nueve del Málaga no lo están teniendo, pero, pero se nota que tiene, tiene cosas, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. Yo ¿Y se de... sabe la cláusula que, que le están poniendo a todos los canteranos? Cinco o seis millones ¿no? Serán ocho más ocho o menos. en segunda
2: ocho en segunda Leo, ¿eh? ocho en segunda y dos en primera uh -huh.
1: Sí, ¿con qué viene esa? Así que, así que bueno, saludamos también a José Escobar que nos dice... Buenas noches, estaba terminando la comida para mañana, macarrones con atún. Mira, Uf. pues, una comida un poco universitaria, pero también vale, ¿eh? también vale. Sí, sí. No todos por los cierto, días se puede callar, ¿eh?
3: Por cierto, hay liada en Twitter una cosa con un atún que han trofeado allí en una esfera de Welling. ¿Sí? No, ¿no habéis visto nada.
1: No
3: he visto nada. Sí. Enfrente de un bar muy conocido de allí.
1: Uf.
3: Donde, donde he dicho antes que veraneaba Roberto.
1: <risa> Madre mía. No
3: doy más pistas.
1: No doy más pistas. No pista. Sí,
3: bueno, sí hay, hay una forma muy gorda.
1: Bueno, pues el eh, que quiera saber más, que se meta en Twitter, que seguro que Twitter Málaga da para mucho, eh, también te digo.
3: Correcto, yo Twitter. no voy a opinar porque no, no sé si.
1: Mejor no... No, no, no debo
3: meterme, no debo meterme, no.
1: Eh, también dice... ¿Habéis leído a Del Nido en la prensa? Dice que el Sevilla está arruinado. Ha perdido más de la mitad de los beneficios que tenía en el banco y arrastra una deuda preocupante. Veremos qué pasa. El tema del Sevilla, ojito, ¿eh? Porque puede volver Del Nido a la presidencia. Eso ya sería no. lo, lo más rocambolesco del mundo.
3: Bueno, de hecho, el hijo nunca se ha ido, ¿no?
1: El hijo es vicepresidente, me parece, eso, digamos, yo, claro. la mano derecha de Pepe Castro. Pero, de hecho, del nido, padre ha denunciado a del nido hijo por... ¿Sí? por ¿Sí? El tema de...
2: claro, sí, sí? Sí, eso no lo sabía lo yo. Sí, sí,
1: no se llevan bien, no se llevan bien. Y, de hecho, ha dicho del nido padre que, que él no confiaría sus acciones en su hijo porque, porque, porque no le ha sido fiel, básicamente, o algo de eso. Eh... Sí, 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 es que, bueno, del, del nido hijo es, es digamos, eh, fue parte del equipo de, de Pepe Castro, la presidencia actual del, del Sevilla. Así que hay una buena montada, ¿eh? Y se vienen una, unas elecciones. Creo que hay asamblea, me parece, ¿no? Este fin de semana del Sevilla. Así okay. que ahí, ahí se puede liar una, una buena. Este sábado también, por cierto, asamblea del Barça. Es que, es que el fútbol español atraviesa un momento el Barça que tiene que aprobar un crédito de 1.500 millones de euros, si no me equivoco, que puede recibir, así que veremos qué, qué sucede. Juan Manuel Delgado Salas le pregunta a Joséán, dice, José An, ¿qué ha dicho el entrenador del Zaragoza del empate de hoy? Sí, tenemos que repasar por cierto, sí, porque eh, Juan Manuel es que le pregunta a Joséán, porque José An Escobar es un hombre que está informado absolutamente de todo. lo no sabe todo, sabe lo que se mueve en la prensa, eh, y sobre todo, pues estar al tanto de, de todo lo que pase en segunda división. Así que, y en el Unicaja también, por cierto, que ayer estuvo ahí el tío dándolo todo en el Carpena, en ese primer partido en el, en el Carpena de la Basketball Champions League. del Nido dice: A del Nido, no le hagas mucho caso. José, tiene menos credibilidad que Rodrigo. ¿Sí? bueno, no sé, no sé. Yo no me meto ahí. Eh, eh, por cierto, resultados de hoy de segunda división. Ha terminado. La jornada número 11 de segunda división, ya sabéis, jornada intersemanal que hemos tenido con, con ese Huesca Málaga que empezó, que inauguró la jornada el martes. Almería 3, Real Sociedad B1, es uno de los partidos que hemos tenido en el día de hoy. Zaragoza 1, Ponferradina 1, Mirandés 1, Girona 2 y Oviedo 1, Burgos 3. Ojito con este resultado, ¿eh? porque demuestra que en esta categoría Juan es que puedas pasar absolutamente de todo.
2: Sí, totalmente. Y además, el, el obviedo que parecía que este año quizá a lo mejor sí que es verdad que podía entrar en playoffs que despuntaba con un equipo mejor, pero al final siempre pasa lo mismo. Te da una de y otra arena y nunca termina de, de concretar. Y luego la Almería que parece, por lo menos mi sensación es que Almería y Ibar se van a, se van a despuntar de hace poco. ¿eh? Los dos equipos juegan mal y ganan, juegan bien y ganan, y cuando juegan, regular ganan. Entonces, al final son los equipos que terminan despuntándose. Recuerdo el español el año pasado, el Mallorca, que tenían partidos malos fuera de casa y ganaban, y al final esos puntos son los que te hacen estar arriba.
1: Tenemos que escuchar también, por cierto, a, a Matías Peivernes, eh, que ha hablado hoy en rueda de prensa, y ha hablado del gol anulado a Genaro. Eh, no queremos nosotros sacarlo, porque de hecho ayer Juan Manuel nos llamaba un poco pesados por hablar del tema, pero hoy, hoy tenemos excusa. Ahora escuchamos al central del Málaga, pero tenemos que hablar del entrenamiento de hoy. Hay malas noticias eh, con respecto a Kevin Medina, eh, Tete, que el otro día acabó bastante tocado, ya bueno. veníamos hablando de los últimos días, que era, bueno, pues uno de los jugadores no solo del Málaga, sino de segunda división, que más falta recibe y el otro día se cebaron bien con él y de hecho su tobillo, pues lo pagó, lo pagó bastante, eh, Tete.
3: Sí, la verdad que el otro día... Fue recibir una patada detrás de otra sin que el árbitro hiciera nada al respecto, ¿no? Entonces, pues lo que, lo que ha quedado claro con la lesión de Kevin es que no, el chaval, eh, pues... Pues bueno, pues como tiene ese fútbol, pues los demás jugadores le, le endiñan y como es joven, saben que es joven, pues intentan amedrentarlo y... Pero para eso está el árbitro, para cortar las jugadas, ¿no? Eh, y bueno, así una pena, la verdad, porque es un chaval que, que está siendo muy importante en el equipo titular y espero que se recupere, aunque yo creo que para el sábado uf, lo veo complicado. Tal como vi ayer una foto que vimos en el, en el, en el WhatsApp que tenemos de, de la radio, sí. yo la verdad que ese tobillo tiene mala pinta. ¿eh?
1: Tiene mala pinta, sí. No, todo apunta que no va a llegar al... Y te, y te lo
3: dice uno que mínimo ha tenido 3-15 en cada tobillo. <risa> o sea que...
1: Madre mía. Eh, sí, sí, ese tobillo ve vale. bastante mal, sobre todo por bueno, pues eh, por lo hinchado que estaba. Y, y a dos días del partido contra el Lugo, pues no tiene pinta de que Kevin vaya a estar disponible. Pero vamos a escuchar a nuestro compañero Sergio Ramírez que nos cuenta la actualidad del Málaga Club de Fútbol en el entrenamiento de hoy, Sergio
4: que pasa como cada día por el entrenamiento que ha realizado el equipo de José Alberto López, que ha vuelto hoy a los entrenamientos. Recordamos que ayer eh, tras llegar del viaje se, se pusieron las botas y realizaron un eh, entrenamiento donde los titulares fueron eh, a realizar trabajo preventivo, pero ya hoy sí que han regresado con total normalidad a los entrenamientos para preparar ese partido frente al Club Deportivo Lugo. Recordamos que va a ser ese sábado a las ocho y media frente al Club Deportivo Lugo la, la siguiente jornada el, el siguiente partido que va a tener el equipo de José Alberto. Una sesión que arrancó a las diez y media como viene siendo habitual en este caso sobre el césped del anexo del Estadio de la Rosaleda. Una sesión que se caracteriza por el trabajo físico junto a un trabajo técnico con el balón, algo que viene siendo habitual y que trabaja mucho, incide José Alberto López en cada sesión de entrenamiento. Ha habido 20 efectivos profesionales al mando de José Alberto López y solo cuatro jugadores del filial, que han sido Santos, Roberto Fernández, Ismael Gutiérrez y Aitam. No ha estado en el entrenamiento, ojito, Kevin Medina que ha estado trabajando al margen con Tony Tapia y ha realizado labor de recuperación en el gimnasio porque tiene un golpe en el tobillo izquierdo tras el partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca y habrá que ver cómo avanza para eh, saber si va a estar el próximo sábado en el partido del Estadio de la Rosaleda y Chan ha estado en el gimnasio recuperándose de su lesión mientras que Luis también está realizando su proceso de recuperación tras la operación de hace unas semanas y son los dos futbolistas que están en ese proceso de larga duración, de lesión de larga duración mañana va a ser ese último entrenamiento antes del partido del próximo sábado a las diez y media en las instalaciones del Estadio de la Rosaleda y posteriormente alrededor de la una de la tarde va a hablar José Alberto López pez en el día de previa de ese Málaga Club Deportivo Lugo.
1: Bueno, eh, gracias Sergio. Eh, mañana rueda de prensa de José Alberto, muy interesante todo lo que tiene que decir el, el entrenador del Málaga, sobre todo a ver si le preguntan de nuevo por el tema del gol anulado a Genaro y a ver cómo analiza al próximo rival, al, al Club Deportivo Lugo, porque... Bueno, pues llega, llega con ánimos, ¿eh? porque hay que recordar que ha vencido a Las Palmas en esta jornada intersemanal por 2 a 0 y está en un buen momento de forma. Ahora analizamos al equipo gallego, porque sin duda que, que tiene, tiene cositas interesantes. Ahora Juan nos cuenta algunos temas. Pero vamos a escuchar a Mathieu Peibernes hablando hoy en. Eh... En rueda de prensa, en la rueda de prensa sala Juan Cortés de La Rosaleda señalando pues que no entiende cuándo es fuera de juego, cuándo no, porque bueno, pues pone y, y compara la situación del otro día con o Genaro días, con el gol anulado a Kylian, o sea, con el gol que sí valió de Kylian Mbappé en el partido entre España y Francia de la Liga de Naciones. Escuchamos a Piverles, venga, eh, a ver si lo pongo bien.
5: La jugada esa es muy parecida a la, lo que ha pasado hace un par de días con Mbappé, que había una polémica y para mí la jugada es más o menos la misma. Bueno, y el, al final la decisión del árbitro es esa. Entendemos que ser árbitro es jodido, entender la jugada también es difícil, porque si tú te pones en la parte del Málaga, creo que el gol, la parte de Huesca la gente te va a decir que no es gol. Que el jugador ni me ve ni, ni lo molesto. No es, es diferente. Si, mañana, si hay una disputa, un, lo choco y despeja mal y que se viene dejado que mete gol, bueno, eso lo puede entender que fue de, de juego. Pero la jugada es muy distinta y yo creo que. Para mí es gol. que Tampoco los jugadores del Huesca se van a protestar de, de la jugada, que para todo el mundo en el campo era muy claro. Eso es lo que, que, que me extraña mucho. Al final, tampoco los jugadores no sabemos lo que realmente son las reglas y las normas. Es lo más jodido para nosotros. Y yo creo que en este sentido eh, hay que aclarar un poco las situaciones, lo que son realmente fuera de juego o no. Y a partir de ahí, por ejemplo, si el gol de Mbappé ha valido, yo no entiendo por qué el nuestro no es. El, solamente eso. Yo, que alguien me explique por qué el gol de Mbappé ha ido y el gol de Málaga no. Tampoco nos tenemos que volver locos con, con, la, con la jugada, con el partido. Tenemos otro partido el sábado y en casa y tenemos que ganarlo. Han perdido solo dos partidos desde el inicio de, de la liga. Es un equipo fuerte, es un equipo que, que te deja el balón, pero que en contraataque te puede hacer daño, como como un jugador como Gerard Valentín, que son muy rápido en banda, tiene jugadores muy rápido en banda y tiene jugadores potentes al nivel de juego aéreo como como Manu Barrero, Carrillo. Es un equipo fuerte que, que sabe que sabe sufrir y que sabe ganar en partido partido jodido. Entonces va a ser un partido difícil para nosotros y tenemos que, que ser pacientes, va a ser un, un partido largo y sobre todo tenemos que, que, que meter los goles cuando tenemos ocasiones para hacer el partido.
1: Oye, una buena declaración de intenciones también lo del Málaga, porque bueno, nosotros aprovechamos eh, los vídeos que sube, que sube el Málaga, eh, que nos pasa también a los medios de comunicación para, para bueno, que podáis ver la cara de Epey eh, para que podáis escuchar sus declaraciones y demás. Pero el corte del Málaga hoy especialmente ha sido dedicado a la polémica del otro día. ¿eh? Yo creo que el Málaga no quiere sacar un comunicado eh, sobre ese gol anulado a Genaro Rodríguez, que hubiera supuesto la primera victoria a domicilio. Pero con este tipo de cosas, deja claro, Juan, que desde el club no están nada contentos. Por cierto, el otro día, Manolo Gaspar también saliendo en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, a destacar que, que, que fue una vergüenza ese gol anulado a Genaro. Hoy, Payverse eh, eh, casi todo el tiempo de la rueda de prensa hablando del gol. El club no está contento, desde luego.
2: Está, está bien que pidan, ¿no? porque al final, como el mítico refrán de español, ¿no? el que llora mamá, pues esto es igual, ¿no? Al final... Hay que hacer también la máxima fuerza que pueda hacer el club externamente para que luego pasen cosas, porque sabemos todo el mundo que cuanto más protestas más posibilidades tiene de que en una decisión eh, que es un poco más indecisa, pues que te la den a favor. Yo creo que el Málaga hace bien, sí que a lo mejor me faltaba algo oficial, algo con, bien redactado, que, que se sepa que se manda a la Liga algo más oficial, no tanto de hermano, lo que sí que un un guiñito no de oye ¿qué está pasando aquí, no se entiende nada, o incluso las declaraciones de hoy, pero sí que me gustaría algo redactado, algo oficial que el Málaga, un comunicado o que, o que oficializase, ¿no? que ha mandado un, una, un redacto a la liga para que, para hacer eh, gestión de, de, la jugada. Aunque no sé yo si, si el Málaga enviara algo a la liga, esperemos que sí.
1: Por cierto, en Twitter eh, nos mandan un mensajito eh, dice Jesús, arroba Jesús 44004319, dice, grande Tete, no sé qué Jesús es, si a lo mejor te conoce Tete de algo. Y también nos seguro, pregunta... Si me,
3: si me dice eso es que me tiene aprecio, <risa> sí, me conoce se seguro. seguro precio, ¿no? sí, sí.
1: O, o, o de escucharte, de todos los partidos, que también, por cierto, el otro día hubo mucha gente conectada aquí en directo durante el, el Huesca Málaga, y, y bueno, lo agradecemos mucho. También nos pregunta Jesús, dice... ¿Sabéis algo del dinero que nos debe el Villarreal por Ontiveros? Creo que la FIFA obliga al club saudí a pagar el dinero. Eh, y sí, correcto. Es, eh, es verdad. La FIFA va a obligar al, al Shabab a pagar eh, los 4 millones de euros que le debe al Villarreal por Alfred Endiaye. Y por tanto, el Villarreal, eh, cuando llegue ese momento de que reciba el dinero y tal, pues pagará al Málaga los 4 millones de euros que debe por Javier Ontiveros. Porque estaba estipulado de esa manera, que el Villarreal solo pagaría por Ontiveros esa parte del traspaso cuando recibiera eh, el dinero de Ndiaye. Así que hasta que no reciba ese dinero, pues está paralizado el asunto económico en ese sentido para el Mala. Esa es la duda que, que, bueno, que tenía Jesús. Volviendo al tema de Epeyvers, de de eh, eh, Tete, eh, hablando del de, de, de asunto, ¿sigues creyendo que la jugada de Genaro es igual a la de Mbappé? Que, que se sigue, o sea, que se puede comparar eh, la del francés con, con la del jugador del Málaga?
3: Vamos a ver. Eh, partiendo de la base, que si esta jugada se da hace un mes, todos estaríamos de acuerdo que fuera juego. vale Lo que pasa es que después de la jugada de Mbappé, pues... Claro, te, tienes dudas, ¿no? Porque... Es verdad que Payver levanta la, la pierna con la intención de dar el balón. Tampoco en la tele no se ve la distancia que había entre ambos jugadores. Eh, da la impresión que estaban cerca, pero no sé, viendo la jugada de Mbappé y la del otro día, yo creo que, que se debería haber dado gol. Eh, entonces, para mí es injusto. Y te lo está diciendo un francés, ¿eh? está comparando una jugada sí. de... De sí, Mbappé sí. Y, y la del otro día, un francés, o sea que. Eh,
1: por cierto, dice, dice. Dice el bueno de Sergio Rubio. Eh, tete tiene carita de dormir poco hoy. Eh, sí, la verdad, para...
3: la verdad que llevo unos días en el trabajo que estoy cansado. Que no sí, sí.
1: Pues hoy hoy lo vamos a despedir pronto, así que así que si le queréis decir algo, que le apreciáis, apreciáis mucho y todo eso, tenéis tenéis tiempo todavía. <ríe> eh, bueno, pues, eh, poquito más, ¿no? El tema Pivens eh, tampoco ha hablado de, de mucho, ha destacado eh, Juan Al, Al Lugo, eh, un rival que llega en un buen momento, que el año pasado, por cierto, lo pasó canuta para salvar la, la categoría, pero que este año con, con el entrenador creo que es eh, Alves, ¿no? Se llama. Creo que es Rubén portugués. Alves. Eh, sí. Y le está, yendo, le está yendo bien, ¿no, Juan?
2: Sí, luego, como bien dices, no tuvo un nuevo proceso, uh -huh. eh, tremendo, ¿no? Que fue una salvación eh, agónica. Recuerdo que yo creo que, que ha sido el equipo que más claro yo he visto que iba a descender una temporada y finalmente se terminó salvando. Me parecía un, un auténtico desastre. Y llegó Rubén Alves y fue de esos entrenadores, ¿no? Que sin cambiar mucho el juego, sí que cambió la mentalidad de los jugadores y consiguió una buena racha que al final le, le dio para que el equipo se salvase. Este mercado creo que han hecho un bastante buen mercado, han conseguido mantener a sus piezas de buen nivel, como mencionaba mencionado a los dos que había apuntado yo, Manuel Barreiro y a, y a Gerard Valentín. ya Valentín, que a mi gusto me parece de los jugadores más infravalorados de segunda división. Pues lleva tres años en el Lugo haciendo temporadas muy buenas y nunca todavía no ha dado el salto hacia un grande segunda división, incluso a primera, que no me parecería nada desorbitado. Y han hecho un buen mercado, ¿no? han traído jugadores como José Lu, a, a Josep Señé, que el año pasado estuvo en el Castellón, eh, Oscar Wally, que también fue por ocasión, pesca bastante en, en Castalia. Y yo creo que han hecho un equipo bastante compacto, además con lo que ya tenía de Xavi Torres, incluso Chris Ramos por izquierda. Creo que tiene un bastante buen equipo. Y esta temporada pues, ha empezado muy bien, ¿no? Rubén Alves sí que se basa un poco en hacer un equipo muy sólido y a partir de ahí sacar contragolpe con la velocidad de, de Chris Ramos y sobre todo de Gerard Valentín, que, que me repito porque realmente mucho de su juego pasa por, por el jugador que si no recuerdo mal, tendrá que la con, con Javi Jiménez, que será uno de los emparejamientos más importantes del partido. Pues si por ahí el Mala consigue ser superior en la banda izquierda, va a tener mucho, mucho hecho. Y eso es un equipo que a partir de la solidez ha ido creciendo y en su casa, pues por así decirlo, planifica Rubén Alves partidos de barro, partidos de, de fútbol de, de antiguo, fútbol de verdad, con mucho contacto, mucho físico y le está saliendo bastante bien, ahora mismo son onceavos con 15 puntos por encima del Málaga, un punto por encima, y veremos qué tal, es un partido muy difícil, yo creo que al Málaga sí que es verdad que, que lo que el Lugo propone le puede venir bien para mostrar su, su idea de juego, con muchas comillas, porque la idea del juego del Málaga cada vez es menos, es menos lucida, nunca se sabe a, a lo que puede salir el Málaga, por lo menos estas últimas cinco jornadas, y veremos qué tal, yo creo que va a ser un partido muy 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 disputado, Creo que el Málaga va a tener la posición de balón, sin duda. Lo que habrá que ver es de qué manera eh, José Alberto minimiza ¿no? las salidas al contragolpe del Lugo, que sin que son muy peligrosas.
3: La verdad que yo creo que los aficionados del Lugo no se imaginaban la, el comienzo de temporada de su equipo, ¿eh? porque yo creo que todo el mundo dábamos al Lugo como... Como equipo que iba a estar abajo del primer momento y, y que este año ya le tocaba defender Y fíjate por dónde que, que cuando todo el mundo pensaba eso Pues vale, queda mucho todavía, ¿no? Pero por lo menos está sacando unos puntos Que luego al final pueden ser muy importantes, ¿no? El hecho de Pero no estar por abajo
1: plantilla, Por plantilla que queréis que os diga A mí el Lugo no me parece cortito, eh,
3: cortito. que se
1: vaya a salvar con tranquilidad no me parece sí, que pero, sea otro... Pero que era que no...
3: Si no, si no estás en las posiciones bajas... Eso te da moral y... Y, y bueno, y te da tranquilidad sobre todo. Mm. Que, que lleva 15 puntos, ¿no? Creo, ¿no? 15, sí, 15. puntos lleva. O sea, no está nada está, mal, ¿eh? Está bastante Como bien. Muy
2: bien
1: ¿eh? Sí, sí. Bueno, luego que lleva unos años coqueteando un poco con el descenso... Este año parece que empieza un poquito mejor... Eh, por cierto, entrenador joven, Rubén Alves. Eh, ¿Sabemos cuántos años tiene? A ver, lo voy a buscar.
2: 43 creo, 44. Igualmente lo que hay que decir, Rubén Alves, que hay una foto suya en la jornada 1. El gusto de ropa, ojo. Eh.
1: <risa> ah, sí, 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 me acuerdo de esa foto. No, no, es muy joven, 36, 36 años.
2: 36, joven. Entonces es más joven que algunos futbolistas. Por ejemplo, Xavi Torres, que también está en el Lugo, imagino que será más mayor que él. O por lo menos andará de la misma Chavi
4: Torres, Por
1: cierto, el otro día marcó Xavi Torres ante Las sí. Palmas. Xavi eh, Torres tiene que tener más, yo creo, sí. Bueno, 34, tiene dos menos, mira. No. Que, que el entrenador actual del de Lugo, eh, Rubén Alves, al que vamos a escuchar, porque le preguntan por el Málaga. En la rueda de prensa celebrada hoy en el Ancho Carro, porque ya sabéis que el Lugo pues esta tarde, bueno, viajará mañana por la mañana, entiendo, a Málaga, o si no por la tarde, para el partido del sábado, eh, y por tanto ha celebrado hoy esa rueda de prensa del entrenador del primer equipo, Rubén Alves, que así habla del Málaga Club de Fútbol. Ha sido, bueno, pues bastante honesto, reconociendo que aún no ha tenido mucho tiempo de de analizar a, a, al, al rival porque, por, bueno, por la jornada intersemanal, por, por el lío de, de partidos que ha habido en este inicio de temporada y demás. Escuchamos a Rubén Alves, venga.
5: Bueno, ¿cómo diseccionas un poco Málaga de José Alberto, que acaba de llegar esta temporada? Un equipo enormemente vertical, ha invicto en la casa, creo que solamente cae dos goles. ¿Cómo valoras un poco con conjunto de la luz?
6: Pues no te voy a mentir. Eh, más allá de partidos sueltos que, que los he visto, no he podido sentarme a analizarlo. Por lo tanto, durante en cuanto salga de aquí nos iremos para, para el club, a las oficinas, eh, con todo el staff, eh, bueno, con los analistas que ya tienen preparado pues bueno, un poco la dinámica que tenemos para conocer a los rivales y a partir de ahí eh, estudiarlos a fondo y al detalle dedicando más horas eh, más comprimidas que otras semanas, pero para intentar eh, acertar lo más imposible en el plan de partido y en cuáles son sus fortalezas y debilidades. Pero hasta ahora estábamos centrados en Lemburgos y Las Palmas y por lo tanto no, no nos hemos podido parar. O yo, sí mi, sí, mi cuerpo técnico, que trabajan cada una semana vista, vista, pero, pero yo no he podido pararme a, a analizarlos con detalle.
1: Bueno, esto decía Rubén Alves, que, que no ha analizado mucho al, al Málaga Club de Fútbol porque señala que no ha tenido no ha tenido tiempo de hacerlo. Así que, en parte, buena noticia. Supongo que entre hoy y mañana tendrá mucho trabajo el Lugo, por tanto, para analizar a, al Mala, Aunque, bueno, para eso entiendo que tendrán también los analistas. Oye, ¿cuál es la foto esa que dices, Juan, de, de Rubén Alves? Porque no lo recuerda aquí... Eh, 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 dice Rafa Díanez Martínez eh, le mandamos un saludo a través de YouTube, nos comenta Antoñín con esa camiseta no merece ni llevar la camiseta de Málaga que es más hortera que un bocadillo de pipas
3: No, pero luego dice que quería decir ah. Antoñín con ese peinado o algo así Ah, con ese, con ese, con pelado. ese
1: pelado, perdón, vale, vale, vale Entiendo eh, Antoñín con ese pelado, eh, vale, lo mismo Sí, sí, ok <risa> eh, un bocadillo pipa es bastante hortera eh, también te digo. Ah,
3: supongo que se referirá al corazón ¿no? que tiene por, sí, sí, que tiene por atrás eso es raro. luego dice eh, eh, o lo he escuchado por ahí la
1: vestimenta sobre el tema de la vestimenta del, del entrenador es que lo he estado buscando
2: estoy, estoy buscando a ver si encuentro la foto
1: a ver si sí, la foto de la primera jornada que bueno, que se hizo viral. Hombre, el pobre también, yo qué sé. No,
2: ah, la tengo. Va a ir a
1: todos los partidos en traje y corbata.
2: La tengo, la tengo. Somos muy. La, la, la a ver,
1: mándamela la, la por, 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 por línea interna y, y la pongo yo. La pongo yo por aquí para que la vea a la gente. Por cierto, eh, Tete, ayer compararon, que es que lo puse yo aquí en directo, puse un collage de fotos de Íñigo Rejón, porque dicen que se parece, o sea, o sea que Sabatel se parece a Íñigo Rejón.
2: No, hombre, no. ¿De Sabatel.
1: Sabatel.
3: No, nah, nah, no se parece.
1: Total, que, que no tenía, parece. o sea, teníamos el, el streaming aquí, Sabatel. Y se parece, aquí...
3: más, se parece ¿Sí? más Juan que
2: Sabatel. Ahí yo rejón. Sí, Sí, ¿no? ¿no? la no, cara de niño. No te he no no
0: sientado
1: ofendido, no sienta no, ofendido no. tampoco, Ya ante...
2: Albert, Alberto Díaz, ya Alberto Díaz.
1: Alberto Díaz, mira, el rojo, sí, sí, me gusta más. Eh, a ver, te, a ver la foto. Ya te pasa. Ahí está. Hostia.
2: <risa> ponla,
3: ponla, que no me acuerdo. <risa> Hostia, qué. Es que es bastante austera, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Pero...
1: Pero, 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 pero Rubén, Rubén, Alves, ¿qué haces?
2: Es que el comentario ver, de Pablo ¿verdad? previo a. Es que no se puede ir todos los días en chaqueta y corbata. Y digo yo, bueno, es que del chaqueta a corbata, como va, hay un paso grande. Uf, hay un paso importante. Vamos a ver,
1: eh, ¿cómo puedo hacer yo? Es que, claro. Va un poco de. bueno, de trapero. De trapero sin dinero. También te digo. O sea, de esto que tú dices le va mal ah, en la creo, vida.
3: Creo que empiezo a recordar algo, sí. A ver. Eh... Y es más, creo que puse un comentario yo de esa foto por Twitter. A ver si no estoy equivocado. Os
1: lo voy a poner por aquí, lo tengo ya por aquí, a ver, Rubén, Alves ¿no para que lo veáis aquí. Eh, al entrenador del, del Lugo
3: ahí está sí, es, eso, es.
1: oye, a ver, es que o sea, hay que entender a Rubén Alves o sea, era, era agosto hacía mucha calor pues el hombre se abrió la camisa ahí de par en par eh, menos mal que no tenía tanto pelo de
3: hecho. <risa> madre mía
1: bueno, pues ¿Se, parece, este,
3: este... se parece a algún que otro actor de las películas kinky que había en sí. principio de los 80 en España. <risa> Perros callejeros, vaquillas... Para, lo que no,
1: para los que no estéis viendo el streaming eh, a través de redes sociales, y de... también nos acordamos de, de vosotros los que nos estáis escuchando a través de la radio normal... Eh, pues tiene, claro, ¿cómo lo definimos? Unos tenis deportivos, totalmente deportivos, unos calcetines muy altos, <risa> porque son muy altos. Eh, luego, unos pantalones que también te digo, le marcan un poco lo que viene siendo la merienda.
3: Eh, pinta, los pantalones tienen pinta de pegar bastante calor por la sí, tela, ¿no? sí, como sí. brillantito y tal
1: quizás quizás esos dos botones abiertos por ser agosto y demás no acompañaban con esos pantalones tan apretados. Pero bueno, no, eh, no. pues eso, me marcan un poquillo lo que viene siendo a Rubén Alves y luego la camisa arriba, que, que sí es bonita, pero claro, la tiene abierta de par en par que parece Paquirrín en un chiringuito de Ibiza, niño.
2: Parece viene de after. Fue de empalme al partido, ¿eh? Sí, fue, sí,
0: sí, sí, sí.
1: Fue de empalme, sí, sí. Fue... Vamos a leer comentarios que nos dicen de, de esto porque... Bueno, nos preguntaba Sergio Rubio. Eh, ¿Puede ser este del Lugo el partido más complicado hasta el momento de La Rosaleda? No, no sé, ¿eh? yo creo que ha habido... Hombre, Girona vino a La Rosaleda como un, un favorito al ascenso y se superó esa, esa prueba ¿cuál más? el mirandés lo hizo muy bien también el, el Zaragoza no
2: estuvo mal el
1: Zaragoza también plantó cara hombre, yo creo que el Lugo no, no debería ser el más difícil de momento no,
2: no yo creo que sería de los más asequibles con el de Alcorcón y el teóricamente,
1: Corazón. estamos hablando de una competición ah, en la que te supuesto.
2: sorprende cualquier equipo
1: pero, pero teóricamente bueno, también el Girona como digo el mirandés, el Alcorcón que sí ha sido el más flojito yo creo el fue labrada El fue labrada también se sufrió ¿eh? contra el fue labrada Bueno, veremos qué tal. Debo... Eh, si es verdad que, que no ha venido un rival, digamos, de los mmm, duros duros de Roer.
2: Eh, Ojo, y ha dejado un dato historia. importante en la de prensa, Pablo, que era, si sí. no recuerdo mal, que el Lugo todavía no ha perdido fuera de casa.
1: Eso te eh... iba a
3: preguntar. ¿Dónde está sacando más puntos? ¿Fuera de casa o en el ancho carro? A ver, vamos ¿Qué a, a qué comprobarlo. Ves?
1: Porque el Lugo... Mm, que por cierto, el próximo partido recibe en el Ancho Carro al Sporting yo creo que es en, en casa en el Ancho Carro sí es verdad que se hace muy fuerte porque además es un estadio muy pequeño que aprieta donde aprieta mucho su afición, eh, ganó a Las Palmas eh, en el partido de ayer también ganó al Lugo en el anterior partido en el Ancho Carro, empató en el Zaragoza también como local en el anterior encuentro ganó al Huesca el 13 de septiembre por 3 a 2 eh y el único partido que ha perdido de momento en casa ha sido contra el Valladolid 0-2, que creo que fue de hecho, no, fue la tercera jornada me parece de Liga, pero a domicilio yo creo que le cuesta más, a domicilio
2: ha empatado contra el Oviedo
1: ha empatado contra el Oviedo a domicilio, también contra el Fuelabrada, perdió en Cartagena eh, empató en Leganés empató en Burgos y ya está Está invicto, pero... No, no, invicto no. Perdió en Cartagena. Perdió en Cartagena eh, y tiene tres empates. Tres empates y... y una derrota, me parece. Sí, a domicilio. Bueno, son números de equipo de... a domicilio, al menos de permanencia. Eh, bueno, es verdad que, que de momento tienen, creo que más puntos incluso a domicilio que el Málaga. Pero, pero así está la cosa para el Lugo. Por cierto, Juan Manuel Delgado Salas dice, no os metáis con Antoñín, que ha hecho un gran esfuerzo por venir a un equipo de una categoría más baja que la suya y está dando todo por el escudo. Lo mejor de él está por venir. Juan, me parece a mí, llámame raro, llámame conspiranoico, que no, lo no, de no, Juan Manuel Delgado Salas es
2: ironía. Es sí, muy no, 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 estaba un poco yo creo, Juan Manuel. ¿eh? Igualmente dice... sobre el tema del visitante del Málaga, Pablo, perdona, sí. el Málaga es el segundo peor visitante de la categoría, con ella es el equipo que menor diferencia de goles tiene. En el sentido de que el Mala tiene menos 7 fuera de casa de diferencia de goles. Y es el que más, la mayor diferencia. El otro es la moribieta con dos puntos, que sería el último.
3: Hombre, es que en un partido no metieron cuatro. Sí. Solo en un partido, o sea.
1: José An Escobar, además, dice Juan Manuel, donde yo, vivio, donde yo vivo, perdón en Echevarría del Palo, antes eh, los futbolistas del Club Deportivo Málaga vivían muchos por allí. Tenía, no sé por dónde andará, los autógrafos de Recio, Burgueña, Cosli, Rojas eh, y Regenar. Mira, pues, sí, Martín y Alvis también, dice José An Escobar. Si los tienes por ahí, un día nos no lo enseñas, eh, José An, que vamos a tener muchos programas aquí para que, para que charlemos eh, tranquilamente. Y nos acordemos un poquito de, de aquellos buenos años. Eh, Burqueña mítico de mote en lengua. ¿En lengua, Tete?
3: Sí, en lengua era un. Vosotros que sois muy jóvenes. Era como un vagabundo que iba por iba siempre por Málaga y eso. Era muy Ajá. conocido en Málaga. Y creo que lo pilló un coche Vaya. Sí.
2: También dice eh,
1: Juan Manuel: Yo he pescado en el palo con Pablo Guede También vive allí. Oye. Muchas historias, eh, por aquí.
2: Por cierto, Tete, Reinhar el de la foto de Maradona, ¿no? Que sale. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí,
1: sí. Eso sí me acuerdo. O Se
2: sea, habla sí,
3: aquí... creo... creo que habla, habla Kiko con él, ¿no? De sí, una vez,
1: una vez habló aquí con... en esta casa, sí, 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 sí. Y recordó esa anécdota. Eh, Boy Spider, eh, dice, ¿qué opináis que la gente, sobre que la gente le echase la culpa a José Alberto? De, entiendo del partido contra el huesca quizás mmm, me parece eh, está muy cuestionado ¿eh? josé alberto verdad por algunas decisiones pero en líneas generales yo creo que la gente está contenta al menos por el cambio que ha dado en el estilo de juego el málaga aunque es cierto que hay decisiones que no se terminan de entender como que el otro día no hiciera ningún cambio hasta el minuto 84 y no y no agotara dos que se dejó dos sin hacer en el alcoraz esas son cosas que en el segundo tiempo no está terminando, a mí por lo menos no me parece que esté cambiando los partidos como, como debería en los segundos tiempos. Pero bueno, al margen de eso, de momento yo creo que el malaguismo, a ver si más adelante que tengamos unos días más de, de tiempo, porque ahora se viene otra jornada intersemanal, la semana que viene no, la siguiente me parece. Eh, cuando llevemos un poquito más de tiempo vamos a hacer una encuesta y, y medimos un poquito la opinión y la temperatura de, del malaguismo con respecto a, a estos primeros meses de José Alberto en el banquillo de, del Malaga. Eh, Juan Manuel Delgado Sala dice, y Canillas, el león de la palmilla. Es muy amigo de mi padre, también eh, es de esa época. También. Eh, Sergio Rubio, a Juan lo he visto yo el otro día en el palo en un chiringuito comiendo menos que el perro de un ciego. ¿Cómo?
2: ¿No es cierto, Juan? Imposible. Yo la última vez que fui al palo un chiringuito. Bueno, no fui al Terrar. Bueno, ya hago promoción, pero no, fue, no un chiringuito y, y comí bien, la verdad. Comí bien, comí. Yo me fui bien satisfecho.
1: Oye, a lo mejor, a lo mejor era ese, ese sitio donde te vio.
2: En el palo, sí, verdad que estaba, la verdad.
1: Yo os animo, os animo a que si veis a alguno de los entrenantes de Sport y radio, no que le, le deis un abrazo ni. A ver, contacto físico mantenemos las distancias, pero sí que les saludéis. Como el otro día, por cierto, saludaron a Sergio Ramírez, nuestro compañero, en mitad del supermercado. O sea que aquí <risa> confianza. Sí, sí, sí. Así así fue tal cual. Eh, Juan Manuel dice también... Eh, Mi padre jugó en el Jugal con el mítico Berruezo. Viva, eh, vivía en Welling, Avenida de la Paloma. Eh, Rafa Dianez Martínez, parece camarón cuando se rompió la camisa. Eh, hablando de Rubén Alves, el entrenador de, del Lugo, sí. La verdad es que sí. Eh, Jugar con V, tal igual. Eh, Sergio Rubio, Rubén Alves, qué cosa. Se ríe de, de la camisa de, del entrenador del Lugo. Carlos López, le mandamos un saludo también. Dice, vaya pantalones, madre mía. <ríe> que es verdad que los pantalones son buenísimos. ¿eh? Rafa Dianez Martínez, está fuerte el tío, ¿eh? dice Rafa. El, el, no, hombre, no, ver, no,
3: no, no, hombre, no. no me gustaría hombre. ver
1: a José Alberto con esa ropa. Y es verdad no, hombre, que no. perdería un poco. Perdería no, no un hay, poco José Alberto. ¿eh?
3: No hay necesidad, hombre. No, ah,
1: yo creo que no. O sea, yo creo. A ver, José Alberto. Eh, a ver, sería, ya, sería buenísimo, sería buenísimo. A ver cómo, a ver cómo viste de normal, José Alberto.
3: Oh, ¿viste? Es... es verdad que viste con unos pantalones con bolsillos eh, a los lados y tal, y estrechitos también eh? sí, Jersey Pero José
1: Alberto es más puritano ¿no? eh, Quizás ah, un poco más Más clásico sí. A ver Cuando entrenaba aquí lo tenemos A ver, ¿Cómo puedo compartir esto por aquí Para que lo veáis, sí, yo creo que es más sí, de camisita, de Ey, no, esto no es. No, esto no, 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 no. No, no, Rubén Alves, no. Otra vez no. Por favor. Quita, quita, quita. Fuera. Eh, no, hombre, no. Esta no quiero compartir yo. Mira, esta es la buena. Para que veamos aquí el estilo, el estilo del entrenador del Málaga, niño. Así se viste. <risa> Aquí vemos, a, a ver, a ver, os voy a poner una fotito más de cerca, por ejemplo... Mira, 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 mira. Mira qué estilo, niño. Además haciendo aquí una mueca... Mira, 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 mira. Esto es sí,
2: casual. Casual.
1: Sí, sí, sí. Ay, he visto... Mira, mira, mira qué chalequito. Esto es cuando dirigía el Sporting.
2: Oye, tiene... Le pasa a José Alberto como bordalán. Eh? Mira qué
1: camisita, mira qué camisita.
2: Lo ves? esos son los pantalones que yo te digo.
1: Uf porque poquillo,
2: bueno. No veis vale pues es José Alberto como bordalá Cuanto más pasan los años, mejor se le ve.
1: ¡Ojo! ¿Y esta foto? <ríe> ¡Ojo! Pero esta foto es buenísima. o sea Alberto y Pellicer. Bueno, 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 bueno. Pero esta, pero esta foto... Bueno, hay gente que dice que ya se están pareciendo un poco, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Eh, tete, te vamos a despedir, un fuerte abrazo que descanses, ya el Venga. sábado te escuchamos en el partido Bueno, el, el sábado Venga. vas a la Rosaleda, ¿no? El
3: sábado voy a la Rosaleda, sí
1: Ah, pues eh, a disfrutar, ya nos cuenta la semana que viene. Un abrazo, Tete, hasta luego
3: Venga, igualmente, chicos, buenas noches Adiós, eh.
1: Seguimos leyendo comentarios que tenemos aquí algunos bastante buenos Dice Rubén Dianes <risa> El Rubén es más hortera que un ataúd con pegatinas pillé, yeah, pero en serio, o sea, me encantan. Por otro lado, eh, Juan, las comparaciones de, de eres más hortera que un bocadillo pipas. O sea, ese, sí. ese tipo de, de comparaciones son maravillosas. ¿eh?
7: Muy top, eh, muy de este usuario. Este
1: Sergio Rubio que preguntaba lo de complicado porque, bueno, el Málaga llega con más dudas y ellos con la flecha arriba. Sí, sí puede ser, pero es verdad que el Málaga en la Rosaleta es bastante, bastante fiable, al menos de momento. Eh, parece el entrenador es un amiguito de Almendral de los Álamos, el que le afeitó el bigote el lunes por la noche. Ojo porque el bigote de Almendral está llamando mucho la atención, ¿eh? está generando mucho, muchos sentimientos encontrados entre, la, entre nuestros oyentes. Eh, mañana lo tendréis, no, el sábado lo tendréis en la retransmisión del Málaga aquí en esta casa al bueno de Miguel Almendral que, que siempre, siempre da la nota al tío. Eh, Adrián Muñoz también que se pasa por aquí con nosotros estilo de juego con el doble pivote no está aprovechando la plantilla que tenemos por ahora dicen sobre José Alberto, aquí Adrián Muñoz al que le mandamos un saludo, también mmm, 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 José N. escobar que cuenta algunas cositas a ver si otro día tenemos un poquito más de tiempo para hablar de, de todo ello, Sergio Rubio entonces lo vi pasando por el Paradas y, te, y vendría del Terral que está puerta con puerta
2: Ah, pues sí, seguro.
1: Mira, pues otro encontronazo de, de aquí, de, de la casa. Eh, Miguel Almendral va mucho a comer a Los Álamos. Dice Juan Manuel, ¿y qué come en Los Álamos? Le pregunta Sergio Rubio. Eh, mejor, Menos mal que no ha habido respuesta, ¿eh? porque me hubiera pegado. Corta, ahí, te digo corta, lo peor. corta,
2: corta la conversación, Pablo. Sí, no...
1: necesitamos memes de esa foto de Pellicer y José Alberto. Yo lo necesito también, eh, Juan. Así que, sí. hay, que poner, hay que poner deberes a, a la afición, ¿eh? a nuestros seguidores por redes sociales y eso. Queremos memes de esa foto. Oye, ¿es verdad que se parece? Esa foto no es... A ver, a ver, a ver, a ver si... A ver si me pilláis por dónde voy. Eh... Esa
2: foto es... Tiene que esa ser... foto
1: no se parece... ¿Esa foto de Pellicer y José Alberto no se parece mucho a este meme? Sí. ¿No, bueno. ¿No es el meme de Spiderman señalando a otro? En plan. Oye, ¿somos sí, sí. iguales?
2: Sí. Lo que pasa, pasa que uno en la rueda de prensa de presentación no dijo lo mismo que el otro. Sí, no, lo dejo. La
1: verdad. Sí, 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 Si estuviera aquí Kiko García, a, ahora mismo me estaría matando, ¿eh? también te digo. Pero, pero bueno, no sé si. No sé de hecho si a lo mejor señor Google nos puede echar para el directo por esto, pero bueno, si sí, eso que ya llame otro día. Eh, oye, que tenemos que hablar de más cositas. Aparte de los comentarios de los oyentes, os agradecemos mucho que, que estéis ahí hablando, que, que nos deis vuestro apoyo. Pero, aparte de eso, eh, bueno, el partido del próximo... O sea, sábado, perdón, Málaga-Lugo duodécima eh, jornada de segunda división. Ya nos acercamos eh, eh, Juan, al primer tercio de la temporada. Eh, ¿Qué sensaciones eh, tienes tú de momento en este, en este inicio de, de curso, sobre todo, líneas generales, el estilo de juego y demás del de Málaga de José Alberto?
2: Bueno, pues yo creo que si tuviese que definir una palabra sería un poco irregularidad, ¿no? Pues es cierto que, que las primeras cinco jornadas sí que creo que hubo una dinámica muy parecida, pese a la diferencia resultó, creo que el, el, equipo, el juego del equipo fue... Muy... Igual, y desde el día de Ponferrad yo creo que algo cambió, algo tuvo que pasar porque el equipo dio un paso atrás en cuanto a valentía, en cuanto a atrevimiento, en cuanto también a verticalidad, ¿no? Recordamos que el Málaga en las primeras cinco jornadas, recuerdo un montón de artículos de web que sacamos de que el Málaga era el equipo que más ocasiones creaba, que más atacaba, que de los que más posesión tenía en campo contrario. Y desde ahí, pues ya esos artículos, pues, por lo que sea, no se ven en la web. Y ahora se ven otro tipo, ¿no? Por ejemplo, el día de Fuerra, la verdad tiramos una vez a puerta... Eh, el mismo partido de, de Huesca, quitando las dos, tres, son tres, cuatro, cinco a puerta que tampoco son, son muchos. Yo creo que, que el equipo ha cambiado bastante de, de esos cinco partidos a los, a los últimos cinco. Veremos qué tal sigue, aunque la verdad es que a mí me deja bastante dudas. Todo lo relacionado con el entrenador, incluso con bastantes jugadores de la plantilla que, que creo que no están dando su nivel. Eh, por poner nombres, pues, Cufre Antoñín, eh, Jairo... No sé, a mí la verdad que bastante duda me deja todo y al final eh, si el objetivo es playoff, porque yo creo que es el objetivo, es, es realista y creo que es totalmente alcanzable. no se puede permitir el Málaga tanto nivel de, de irregularidad.
1: Bueno, veremos lo que sucede mañana. Muy interesante, por cierto, frecuencia malaguista. ¿eh? A las 12 de la mañana, donde vamos a hacer una previa un poquito más extensa analizando... Eh, ese rival que llega a la Rosaleda, también con la porrita, los campitos, posible 11 del Málaga eh, y todo ello lo vamos a tener mañana con Guigo García y el resto de compañeros. Así que no os lo perdáis porque va a ser un, un gran programa, además también hablando del árbitro. Así que ya tenéis motivo para escuchar mañana Sport y el Radio a las 12 de la mañana. Aunque luego antes también hay, tenemos el magazine, ¿eh? estamos emitiendo de 10 a 12 con José Albarracín. Vamos a cambiar un poco de tercio. Juan, quédate aquí conmigo porque tenemos que hablar del Unicaja. Okay. Eh, tenemos que hablar del Unicaja, sí, porque ayer ganó un partido muy importante de la Basketball Champions League ante el Labrio Megavolt, el equipo griego, además con solvencia, aunque con algunas lagunas en el juego importantes. Pero no vamos a hablar de, del partido, vamos a hablar de un momento que se dio, o, o en la previa, digamos, porque se estrenó iluminación en el Martín Carpena. De hecho, os voy a compartir aquí un poquito las imágenes para que veáis el, el asunto, eh, porque son muy guay, ¿eh? queda muy guay desde fuera ver, ver el Carpena así con esa iluminación de, de verde, eh, porque ya, ya era hora también eh, ver un poquito de... Bueno, pues eh, de sintonía entre el club, entre los distintos estamentos también de, del equipo de Cachicaris. y en este caso pues se notó que, que había muy buen ambiente eh, dentro de, de, también de, del horario que era, del, del mal día también para, para jugar un partido a las ocho y media también y, y bueno, la, la afición respondió eh, en gran medida, eh, vamos a ver de nuevo aquí, mira, aquí tenemos las imágenes y pues era el primer partido, era un partido especial porque además era el primer partido de la Basketball Champions League en el Carpena, el Unicaja ganó finalmente, buena noticia para el equipo y por tanto eh, pues ese estreno de la iluminación desde fuera con los colores eh, verdes principales en el, en el medio de, del pabellón y también morados un poco en las esquinas, eh, pues se estrenaron con, con una gran alegría, esa, esa victoria frente al Labrio Megavolt con la buena actuación de Tim Bromaitis, además de Michael Eric y, y Norris Cole. Esa iluminación, por cierto, además, tenemos que hablar ahora de, de Alberto Díaz, pero eh, ya para terminar sobre el tema de, de la iluminación que se estrenó eh, ayer con el primer partido de, de Europa del la Unicaja esta temporada, eh, con una apuesta de largo inolvidable en la Basketball Champions League, además el primer partido de la historia de la competición en casa, ya sabéis que esta es la primera temporada que disputa el equipo malagueño esta nueva competición con los colores verde y morado del equipo y que sorprendió muy positivamente a los asistentes al encuentro, como, como también a, a quienes transportaban, a, transitaban perdón, eh, por su entorno. Se trata de una eliminación, según el comunicado del Unicaja, que se empleará en los partidos en casa que dispute el Unicaja solo en la Basketball Champions League, vistiendo de gala las noches europeas. Asimismo, la entrada de la instalación también tuvo un alumbrado especial, luciendo en su conjunto un aspecto único, el Martín Carpena más malagueño. Eh, también, por cierto, hubo buena acogida en la fanzón de Alaurín de la Torre. Antes del comienzo del encuentro tuvo lugar la fanzón de Alaurín de la Torre, un evento enmarcado dentro de la campaña Nuestra provincia juega que volvió a congregar a cientos de aficionados y en el que se repartieron 4.000 camisetas conmemorativas del municipio, así como numerosos pendrives también para, para los seguidores en las carpas instaladas a las, a las puertas del Martín Carpena. Además, los asistentes pudieron participar en varios juegos de tiros a canasta electrónica y una ruleta que tuvieron un gran éxito de, de acogida, así como aprovechar promociones especiales en, da, en la tienda del club y adquirir información turística por medio del reparto de folletos sobre el bello municipio de la comarca del Valle del Guadalhorce. Eh, por cierto, el próximo partido del Unicaja, ya que estamos, lo, lo recordamos, este domingo 24 de octubre frente al Barcelona, en el Martín Carpena también. Importantísimo. ¿eh? Sí, muy importante, sobre todo para olvidar ese, esa última derrota en el eh, Manresa. Tendrá lugar una nueva edición de la Fan Zone desde dos horas antes del encuentro, desde las cuatro y media de la tarde, siendo la localidad protagonista en esta ocasión Marbella. Así que será un buen prólogo a una jornada que se prevé muy especial
2: Pablo, lo al ahora. A la campaña ¿no? que tiene el Málaga con Malaguiza de raíz, ¿no? si no recuerdo sí, cómo sí, que se llama. Sí, sí. ¿Me parece similar? ¿no? Sí, sí.
1: Eh, yo creo que en Málaga, o sea, el Málaga y el Unicaja se han dado cuenta de que no pueden vivir únicamente de, de la afición de Málaga Capital. Por tanto, todo lo que sea intentar rascar un poquito de, de toda la provincia es una y gran... Y, también,
2: noticia. y que también es una realidad que, que la masa social que tiene Unicaja y Málaga no están asociadas con la población que tiene su, sus ciudades. Sí. Vámonos a cualquier ciudad que sea menor que Málaga. A Donostia, por ejemplo, a, a la Real Sociedad tiene, no sé si eran 35.000 abonados y la ciudad en sí es mucho más chica, tiene mucha mucha menos población. Otra como Coruña, vivamente, o, o, o Vigo incluso, que tienen socios parciales del Málaga y, y no hay ni punto de comparación en cuanto a población.
1: Por cierto, se puede. Se puede reservar también la camiseta conmemorativa de la retirada del dorsal de Carlos Cabezas, que este domingo 24 de octubre, en ese partido contra el Barcelona, eh, pues eh, será un acontecimiento especial, esa retirada de la camiseta de Carlos Cabezas y por ese motivo el Unicaja de Baloncesto ha lanzado esa camiseta conmemorativa para rememorar una bonita ocasión con un histórico del Unicaja. Así que ya podéis adquirir esa esa camiseta con la frase, a ver, camiseta de color verde que posee un original diseño en el que destaca la frase Yo estuve en la retirada de la camiseta de cabezas. Esa es la frase que indica y el escudo del club habiendo disponibilidad de tallas desde la S hasta la XXL. Su precio es de $12,90. Eh, se puede adquirir por la página web o pues, si no allí en la tienda, creo que por la marina hay una tienda, si no en el Carpena también el día de partido. Seguro que habrá muchas camisetas para que podáis eh, comprarlas. Eh, teníamos que hablar de, de Alberto Díaz porque se ha convertido, Juan, en el... Hablando de Alberto Díaz, tú que lo mencionabas anteriormente, ya que te pareces un poquillo a él, al pelirrojo, se ha convertido en el quinto jugador con más partidos en la historia del Unicaj, el base malagueño que anoche disputó algunos minutos, no, no estuvo muy afortunado, pero con 316 encuentros, ya forma parte de un selecto quinteto nacional en la historia del Unicaja, que completan eh, Fran Vázquez con 342 partidos, eh, Carlos Suárez con 413 en tercera posición, eh, Carlos Cabezas con 505 en segunda posición en el Marvel, y en primer lugar eh, Bernie Rodríguez con 683. Eh, uf, menos de la mitad, Alberto Díaz. Así que Alberto Díaz tiene trabajo si ¿sí quiere alcanzar a, a
2: Berni Rodríguez. Va a tener que firmar un contrato vitalísimo ¿no? para, para poder ah. llegar a, a los números de Berni.
1: Sí, sí. Bueno, ya es una institución Alberto Díaz en el Unicaja ahora mismo. Su liderazgo y entrega también sirven de referencia bueno para compañeros, rivales y por supuesto la afición. Y es que el base en su novena temporada ya en Málaga... Ha impuesto su sello y ha contribuido a los éxitos del equipo, incluyendo ese título de la Eurocup en 2017, en el que fue designado, por cierto, MVP de la final. Además, Alberto Díaz es el cuarto en recuperaciones en la historia del club, con 320, el quinto en asistencias, con 762, y el séptimo eh, el séptimo en triples anotados, con 290, y el noveno en minutos disputados, eh, 5.000. 969, casi 6.000 minutos ya Alberto Díaz con el Unicaja, números de leyenda para un jugador único que ahora se ha convertido en el quinto, que ha defendido eh, la camiseta del Unicaja en más ocasiones. Así que, bueno, felicidades para Alberto Díaz y que siga ampliando, que siga ampliando esa leyenda suya en el Unicaja, porque sin duda que, que va a ser una gran noticia para el equipo de Fotis Katsikaris. Partido importante el de este domingo contra el Barcelona, lo vamos a vivir aquí en directo en Sport de la Radio, desde un ratito antes conectaremos y, y todos muy atentos a lo que ocurra en el Carpena porque el Unicaja tiene que ganar y hay que hacerlo que sea el Barça, aunque sea quien sea eh, hay que hacerlo y hay que ganar, este domingo en el Carpena tiene que ser el infierno verde que, que, que nos tenía acostumbrado antes de la, de la pandemia eh, Juan, te voy a despedir y me quedo yo aquí repasando Fútbol Sala y Balonmano, que tenemos algunas cositas interesantes. Así que, Juan, un fuerte abrazo, descansa y ya nos escuchamos próximamente. Crack, no, un abrazo. No, hasta luego. Nos
2: vemos el lunes, Pablo, hasta luego.
1: Adiós. Eh, vamos a, a hablar de Fútbol Sala con nuestro compañero, voy a poner aquí un poquito de fondo, con nuestro compañero Julio Portavales, que nos trae la información del Fútbol Sala de cara a este fin de semana. Muy interesante ¿eh? en el deporte eh, del fútbol sala malagueño aquí en la provincia.
7: Buenas tardes Kiko García y bienvenidos un día más a lo no. que es el futsal. Hoy como viernes, como todos los viernes, vamos a repasar lo que es la previa del futsal malagueño de este fin de semana. Así que vamos allá. Arrancamos con esa segunda división, jornada ya 8 del Campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Sala, donde el Viso Tequera recibe a Noya en el partido que se jugará el sábado 23 a partir de la 1 de la tarde en el pabellón Fernando Orguelles. El equipo de TT tiene que ganar tras solo puntuar uno de los nueve últimos puntos en juego. Y no el rival que viene ahora no es fácil, porque es Noya líder de la categoría y candidato al ascenso. Para el encuentro, el técnico de los universitarios contará con todos sus efectivos. Además, también ha hablado Burrito, el gran fichaje de esta temporada. Para Paranormal Tequera comentó que no hay que mirar más allá de Noya.
1: Partido muy complicado, ¿no? Ya sabemos cómo juega el rival, ya sabemos que, que tienen jugadores de, de primera división, ¿no? Y es complicado, va a ser muy complicado, pero bueno, creo que tenemos que hacernos fuertes en casa... Y, y empezar desde ya a volver a sumar de tres en tres. Yo creo que no debemos de mirar el, el que no hayan perdido ningún partido creo que debemos hacer nuestro partido ¿no? en casa, eh, como te he dicho antes debemos hacernos fuertes ya en casa eh, conseguir los tres puntos y después vendrá el siguiente, no, no creo que, que debamos de mirar más allá de, de Noya
7: En segunda división B en esa jornada 6 los dos partidos que tienen representación malagueña se juegan el sábado 23, a partir de las 4 y media, el Victoria Ken, que jugará su partido en Murcia ante el futsal Molina, buscará la tercera victoria consecutiva. Por otra parte, a las 6 y media, la COI recibe al Jerez Deportivo, una cuineña que a lo largo de la semana recibirá también. Aluma en ese enfrentamiento que eh, le otorga por haber ganado, por haber quedado cuarto en su grupo y para poder jugar la Copa del Rey contra el Bishockey Uma Anteguera. En tercera división, jornada 6, los cuatro partidos de los malagueños se juegan también el sábado. A las 5, Unión Deportiva Players de Málaga, Tapia, Grupo Cnito, el Players de Málaga a seguir con ese gran momento de forma y Tapia a arcafica de la derrota ante el Torcal también a las 5 a la Urín grande Club Deportivo Torremolinos el Torremolinos, candidato al ascenso que ahora mismo se encuentra fuera de esos puestos quiere volver a la victoria a las 7 y media el partido de esta tercera edición Club Deportivo Loja contra el Málaga Club Futsal los dos equipos invictos se enfrentarán en el pabellón de Loja para intentar Atacar ese primer puesto El vencedor, como digo, será el primer clasificado Y media hora más tarde, a partir de las ocho El Colegio Los Olivos estará atento también a ese partido entre Rojo y Málaga Porque depende de lo que pase Podría quedar la jornada tercero, segundo E incluso en primera posición A partir de las 8 de la tarde Club Deportivo Colegio Los Olivos Contra el Torcan Carranque. Pasamos ya a lo que es la segunda andaluza, a ese grupo 1 a esa jornada 2 A partir del sábado tenemos cinco, perdón, cuatro partidos, a las 5 de la tarde, Río Gordo, Torre del Mar, a las seis, Cueva de San Marco, Villanueva de la Concepción, y a las siete, dos encuentros. Los dos antequeras, Atlético Antequera-Dolmen contra el Gaida y la Antequera Futsal que visita Nerjas, Cultural Nerja contra Antequera Futsal Club. Quedará para el domingo, dos partidos a las ocho, el Pizarra, Playa, Rincón de la Victoria, el Derby de Málaga Norte, el partido de este grupo, Club Deportivo Rosaleda, Inter Málaga. En el grupo 2, en esa jornada 3, en el sábado tendremos tres encuentros, Cañete, La Real, Playa de Málaga B, a partir de las cinco de la tarde, a las seis, Cultural Estadio, Toldo Tapia, y a las ocho, el Torcal B, Tebas Atlético. El domingo tendremos otros tres duelos, dos partidos a las 12, el Torremoynó B contra Laurina y Grande B, el partido de la jornada que también se juega a las 12 desde Victoria Ken, Victoria Ken B contra Gamarra, el ganador se pone líder del grupo y a las 5 quedará ese San Pedro de Alcántara Manilva, descansa Cuevas del Becerro. Como comentamos con anterioridad, el Divi, el, Primera División Femenina descansa el Atlético Torcal, ya que hay parón de selecciones, y volverán ya la semana que viene en ese partido que desenfrentará al Ourense. Así que partido muy importante para el de Víctor Quintero. En la jornada de División de Honor Femenina, que son los últimos partidos que nos quedan por repasar, también serán en el sábado a las siete y media los dos encuentros, el Adra Mueble-Romeo-Garegido contra Sal Pedro de Alcántara, y el Lucifer y Fanun contra el Playas de Málaga. Esto sería Kiko García, todo lo que nos espera del fútbol sala masculino y femenino esta jornada. Así que solo nos queda disfrutar del apasionante fútbol sala, del apasionante fútbol de salón aquí en Sport Direct. Un abrazo, Kiko, y hasta la próxima.
1: Qué grande, qué grande Julio Portavales eh, haciéndonos ese repaso. Culpa mía, eh, que, que dice Kiko García, porque este audio es el que vamos a escuchar también mañana en Frecuencia Malaguista, eh, repasándonos un poquito eh, pues toda la actualidad del fútbol sala y, y los, eh, los horarios para el fin de semana en clave de fútbol sala malagueña. Así que muchísimas gracias Julio, un fuerte abrazo y mañana te escuchamos de nuevo en, en Frecuencia
0: Malaguista. Oh, no. Viren, Ellos Viren,
1: Ya para ir finalizando este programa de hoy vier, eh, jueves, perdón, eh, ya 22 de octubre de 2021, tenemos que hablar de balonmano, porque hay cosas interesantes eh, con respecto al balonmano eh, malagueño, así que venga, vamos a empezar. Por ejemplo, pues el tema del Costa del Sol Málaga, que bueno, en las últimas semanas... Se ha generado mucha polémica porque no tienen pabellón fijo para entrenar, para trabajar y, y encarar la disputa de esos partidos en la Liga Guerreras Ciberdrola. Y el Costa del Sol Málaga, equipo de la élite del balonmano español, pues denuncia la falta de una instalación fija para entrenar y jugar. Al no estar disponible el pabellón Ciudad Jardín por goteras y otros eventos, tienen que desplazarse a pueblos de la provincia de Málaga. Eh, para, para poder trabajar de manera digna. A Laurín de la Torre pues, siempre se ha mostrado bastante abierto a acoger en el pabellón El Limón a las jugadoras de Suso Gallardo y el equipo malagueño ha entrenado este jueves en el, en el pabellón eh, Rubén Ruzafa de Rincón de la Victoria que también le ha abierto las puertas para que pudieran entrenar con las mayores comodidades posibles. Por cierto, próximo partido del, del Balomano Costa del Sol Málaga, el, eh, el 23 de octubre, o sea, este sábado, frente al Balomano Salud Tenerife, en el pabellón Villa de Frigiliana. Así que, partido muy importante ¿eh? para recuperar la senda de la victoria del, del equipo de Suso Gallardo y volver a ser fiable en la competición liguera.
0: One last ticket before it's gone One last summer before it's fall Tune your strings and play your cards
1: Little words me like a game of dark también juega este sábado el Iberoquino Antequer, también en la máxima categoría, en este caso del balonmano nacional español masculino y lo hace el equipo de, de Lorenzo Ruiz frente al Recoletas Atlético Valladolid. Ese partido contra el conjunto pucelano que se disputará este sábado a las seis y media en el Polideportivo Municipal Fernando Argüelles. <risa> Por cierto, en el eh, Iberoquino que ha habido un cambio de cromos porque en cuestión de horas Lorenzo Ruiz ha visto cómo, bueno, pues ha habido un cambio... En su plantilla, concretamente en el puesto de central, Adrián Santamaría, que ha pertenecido a los Verdes durante ocho temporadas, ha abandonado el club debido a la imposibilidad por motivos laborales y tras conocer esta baja, los antequeranos se han movido rápido en busca de su, de su sustituto y han acordado el fichaje de Ángel Pérez. Llega con 35 años procedente del Incarlopsa Cuenca, un fichaje que aportará más seguridad a la defensa del conjunto de el nuevo integrante de la familia Antequerana ya ha entrenado con el grupo desde el miércoles y se espera que pueda estar disponible para el próximo encuentro ante el Recoletas Atlético Valladolid este sábado a las seis y media en el Fernando Argüelles. Y terminamos el balonmano con, con el Trops Málaga, que jugará este sábado a las ocho y media de la tarde en la cancha del, eh, del Handball Quirze en la categoría de división de Nord Plata masculina, Grupo B, aunque ha informado el Trops Málaga que antes, a las seis de la tarde... Eh, bueno, pues eh, esperan a los aficionados en el pabellón del Colegio Los Olivos para apoyar al filial del Trops Málaga que disputa ese partido de Primera Nacional frente al balonmano Sanse. Así que dos partidos consecutivos para el Trops Málaga. Primero el filial que juega contra el Balomano Sanse en la Primera Nacional a las 6 eh, de la tarde, el sábado y dos horas y media después el Trops Málaga visita al Handball San Quiz. Eh, y con esto vamos a ir cerrando el programa de hoy. Porque se nos acaba el tiempo. Vamos a poner aquí un poquito de, de música porque se nos acaba el tiempo. Y, y bueno, yo quería antes de nada eh, instaros a que escuchéis mañana frecuencia malavista. Porque vamos a tratar todo ello con Kiko García, el resto de compañeros, eh, además de, de, de otros eh, deportes, eh, también eh, hablando y recordando, escuchando ese Málaga al barro que tenemos que escuchar con Javi Muñoz para repasar los horarios de, de fútbol más modesto. Y además de la mejor previa del Málaga Lugo, que viviremos aquí el sábado también en directo, en la radio del deporte malagueño. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, eh, a todos los que nos habéis estado escuchando en, estas, en esta horita y media de radio de Blanquia Azul es último programa de la semana muchísimas gracias de verdad descansen, disfruten sean felices y sigan ligados aquí a la radio del deporte, Sport y la radio un abrazo enorme, se quedan ahora con el resto de la programación, música y mañana volvemos,
0: hasta luego, adiós escuchar lo mismo, estás cansado ya, yo tengo lo que buscas tú, porque tu corazón y el nuestro, tiene mucho en común, azul, tu corazón es azul, y nuestra sangre es blanca y azul, y de sentirte blanca azul, presumes tú que solo piensas blanca azul, que mueres por el blanqueazul, azul, disfrutando de tus sueños blancos y yeah.